0: Hola y bienvenido. Tales y Pascuales me ha permitido hablar con muchas personas con las cuales hacía mucho tiempo no tenía contacto. Un amigo me llamó por estos días y com comenzó su conversación diciéndome Oiga Miguel, usted está más perdido que el hijo de Limberg. Y esa frase, como no la había escuchado desde hace mucho tiempo, pues me causó curiosidad. Y me pregunté, ¿y quién es ese tal Lindbergh? ¿Y qué le pasó a su hijo? Así que me puse en la tarea de investigar esta asombrosa historia y aquí te la traigo el día de hoy. Así que comenzamos. Charles Augustus Lindbergh nació en Detroit el 4 de febrero de 1902. Fue un ingeniero y aviador estadounidense muy famoso en su época, pues fue quien ganó o reclamó, más bien, el premio Orteig. El premio Orteig fue una recompensa de 25 mil dólares ofrecida por el hotelero de Nueva York Raymond Orteig en 1919 y esta recompensa fue ofrecida al primer piloto que fuera capaz de volar desde Nueva York hasta París o desde París hasta Nueva York en un vuelo directo. El 20 de mayo de 1927, Lindbergh despegó del aeródromo de Roosevelt en Nueva York y después de volar 33 horas y 32 minutos, en solitario aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget cerca a París aunque viajar solo no era un requisito para reclamar el premio él lo hizo lo hizo de esta manera después de su gran hazaña a finales de ese mismo año 1927 hizo una gira por 13 países de América Latina en el mismo avión con el que cruzó el océano Atlántico Llamado El Espíritu de San Luis Esta gira incluyó países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Haití, Cuba, México, entre otros Y fue en México donde conoció a quien fuera su esposa Anne Spencer Morrow Quizás gracias a esta gira su nombre fue reconocido en la mayor parte de los países de América Latina y de ahí la popular frase que es la curiosidad de nuestro episodio de hoy. Charles Lindbergh también fue una de las personas que inspiró el personaje Charles Muntz. Si recuerdan, este personaje fue el aviador perdido en las selvas de Venezuela... ...en la película de Disney y Pixar, Up. Y también el nombre del avión del personaje... Que en la película se llamaba El espíritu aventurero, tiene relación con el nombre del avión de Lindbergh, El espíritu de San Luis. En 1954, Lindbergh ganó el premio Pulitzer a la literatura con su obra El espíritu de San Luis, en la cual relataba pues, la, el viaje que hizo, el viaje tan famoso que hizo sobre el Atlántico. Cinco años después de su vuelo, la noche del primero de marzo de 1932. A las 7 y 30 de la noche, la enfermera de la familia puso al hijo mayor de Limber, Charles Limber Jr., en su cuna después de quedarse dormido. Lo ató con unos pasadores para evitar que se moviera durante la noche y le dejó allí. Cerca de las 9 y 30 de la noche, el señor Limber quien se encontraba leyendo plácidamente en la biblioteca de su casa, escuchó un ruido y pensó que los listones de las cajas de naranjas de la cocina se habían desprendido y las naranjas habían caído por el suelo y no le dio mayor importancia. A las 10 de la noche, la enfermera fue a revisar al bebé y no lo encontró en la cuna. Fue a preguntarle a la señora Lindbergh si el bebé estaba con ella pero ella no lo tenía. La enfermera fue a informarle al señor Limber, quien subió corriendo a la habitación del bebé y lo único que encontró fue un sobre blanco cerca de la ventana. El hijo de Limber había desaparecido. Veinte minutos después llegó la policía a la casa de los Limber. Revisaron el sobre y encontraron una nota mal escrita donde se pedía un rescate de 50 mil dólares por el niño. La policía también encontró una escalera hecha a mano con un escalón roto. Al parecer se rompió con el peso del secuestrador. La nota fue examinada por un grafólogo, quien concluyó que fue escrita por un hombre alemán de poca educación. Pero no encontraron huellas en la nota, con lo cual la policía no tenía ninguna pista del secuestrador. La nota estaba firmada con tres círculos. Limber creía que el secuestro había sido cometido por una banda de mafiosos, con lo cual no quiso contarle a la policía sus sospechas y se puso en contacto con el doctor John Condon, un extraño personaje, maestro de escuela de 72 años de edad, quien se ofreció para ser intermediario en el rescate. Condon publicó un aviso en el periódico ofreciendo una recompensa de mil dólares a quien diera alguna información o alguna pista sobre el paradero del niño, colocando en el aviso su nombre y su dirección. Una semana después, Condon recibió una nota del secuestrador donde éste aceptaba que él fuera intermediario en la transacción. La nota también estaba firmada con los mismos círculos, con los mismos tres círculos de la nota inicial. El 2 de abril, un mes después del secuestro, el doctor Condon recibió una segunda nota donde le indicaban que debía acudir a una tienda de flores en el Bronx para recibir más detalles. En esa tienda se hallaba otra nota en la cual se especificaba el lugar y las condiciones donde debía ser entregado el dinero, pero ahora el rescate era de 70 mil dólares. Charles Limber aceptó estas condiciones. Se hicieron los preparativos para el intercambio, se preparó una caja con 50 mil dólares, con una numeración específica para que el dinero pudiera ser rastreado, y los 20 mil restantes en paquetes más pequeños. El mismo Limber llevó al doctor Condon a la cita. Allí se encontró otra nota donde le daban indicaciones a Condon que debía continuar por un sendero hasta un cementerio y debía estar completamente solo. Estando allí se presentó un desconocido quien le entregó un sobre donde estaban las instrucciones para encontrar al niño. Después este hombre agarró la caja con los 50 mil dólares y y salió corriendo, se perdió. Condon no alcanzó a verlo claramente, pero dijo que si escuchaba su voz, podría reconocerlo fácilmente. La nota decía que el niño estaba en un yate en un pequeño embarcadero de Massachusetts. Fueron hasta allí, pero el yate estaba vacío, no encontraron al niño. Casi tres meses después del secuestro, un camionero encontró el cadáver en descomposición de un niño en un bosque cerca a la casa de los limber la autopsia reveló que el niño encontrado había mmm, fallecido por causa de un golpe contundente en la cabeza. Al parecer, el niño se le soltó de las manos al secuestrador cuando el escalón de la escalera se rompió y el niño había muerto en la caída. La única pista que tenía la policía para ese entonces era la numeración de los billetes que se habían llevado o que se había llevado el secuestrador. Durante un año la policía iba encontrando algunos billetes, algunos rastros e iba marcando en un mapa la ubicación eh, donde fue encontrado el dinero. Pero eso no los llevaba a ninguna parte. La búsqueda de alguna pista se extendió un año más. En septiembre de 1934, un empleado de una gasolinera recibió un billete de 20 dólares y se le hizo extraño porque ese tipo de billetes que él recibió había salido de circulación hace un tiempo, con lo cual anotó el número de la placa del cliente, de la placa del vehículo del cliente e informó a la policía. La policía comprobó que era uno de los billetes marcados, hizo la investigación y encontró que las placas del vehículo estaban registradas a nombre de Bruno Houtmann, un carpintero alemán que vivía cerca de la gasolinera donde se encontró el billete. En pocas horas, eh, Bruno fue arrestado por la policía. En el garaje de la casa de Bruno encontraron 14 mil dólares en billetes y todos con la numeración de los billetes marcados. Al principio, Bruno negó la procedencia del dinero, pero luego dijo que el dinero le pertenecía a un alemán amigo suyo que se había regresado para Alemania y se lo había encargado para que lo guardara la policía encontró más evidencias en la casa de Bruno un papel que tenía el número de teléfono del doctor Condon luego el doctor Condon declaró que la voz de Bruno era la misma que había escuchado en el cementerio Además, durante el juicio, la policía también demostró que la escalera encontrada en la casa de Limber la noche del secuestro fue fabricada en el taller de Bruno. El juicio en contra de Hauptmann inició a comienzos de 1935 y duró mes y medio. Fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Charles Limber Jr. y sentenciado a pena de muerte. Bruno fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Trenton, Nueva Jersey, el 3 de abril de 1936 y desde el momento de su captura hasta el día de su muerte, él se declaró inocente. esta historia y la presión mediática tuvo como resultado que el 22 de junio de 1932 el congreso aprobara la ley del secuestro federal también llamada la ley de limber que hizo que el transporte de una víctima del secuestro a otros estados fuera un crimen federal charles limber siempre fue un apasionado por la naturaleza y se mudó a Hawái, donde se dedicó a rescatar animales en peligro de extinción. Y antes de morir el 26 de agosto de 1974, declaró que prefería un pájaro antes que un avión. Fue enterrado sin zapatos y sin botones porque no quería contaminar la naturaleza. Limber falleció con la certeza de que el asesino de su hijo había pagado su culpa. Pero en 1981... Después de desclasificados los archivos, el FBI contradijo los resultados de la investigación. Las huellas encontradas en el dinero no pertenecían a Bruno. Sus compañeros de trabajo que habían declarado que Bruno no se había presentado a trabajar el día del secuestro, todos habían sido extorsionados por la policía. La madera que se encontró en el taller con la que fue hecha la escalera había sido plantada por la policía las pruebas grafológicas no han sido concluyentes el doctor Condon nunca reconoció a Bruno como el secuestrador al que le había entregado el dinero en el cementerio y hasta se descubrió que un testigo que supuestamente había visto a Bruno rondando la casa de los Limber era legalmente ciego también se puso en duda la autopsia ya que era imposible haber podido determinar si el cuerpo encontrado era el de un niño o el de una niña, debido al alto grado de descomposición. Esto abrió la puerta a la posibilidad de que aquel cadáver no fuese del pequeño Charles. Hasta dos hombres se presentaron como el hijo perdido de Lindbergh. Uno afirmaba haber sido secuestrado y criado por una empleada de la casa y otro contaba que una familia del norte de Michigan lo había rescatado de una balsa. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es el paradero del hijo de Lindbergh y de ahí la famosa frase más perdido que el hijo de Lindbergh. Yo soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.